0: Aujourd'hui, dans ce 23e épisode, je vous partage deux expériences de langue que j'ai vécues. Allez, on part en voyage. Suivez-moi de l'autre côté dans 3, 2, 1. Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. « Et prends le temps, prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes, te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. » Amour. Et on prend un petit temps ensemble, j'ai envie de vous partager deux histoires de ma vie où j'ai été baignée dans d'autres mondes au niveau de la langue. Cette langue, ben, c'est un moyen de communiquer avec d'autres êtres humains. Dans le défi J'envoie 2024, le sujet du jour était de vous inclure un mot donné, mais je trouvais que de vous raconter une histoire... Pas une, mais deux histoires d'immersion de langue pourraient aider aussi certaines personnes qui ont vécu ou prévoient de vivre ce genre d'expérience. Et j'y tenais de vous le faire le partage de ces deux langues parce que, dans les deux cas, mon cerveau a eu le même processus. Puis ça, je trouve ça euh, assez génial. Alors, ma première histoire, ça se passe en 2003. Où je suis déménagée en Ontario. Oui, l'Ontario est toujours dans le Canada. faut savoir que le Québec qui est dans le Canada, c'est un peu comme les Bretons. Ils sont bretons, mais ne sont pas français. Donc ici, pour plusieurs Québécois, c'est un peu ça. On dit des Québécois qu'ils ne sont pas des Canadiens. En tout cas, moi, je peux vous dire que euh, dans, dans mes voyages, je ne me suis jamais considérée comme une Canadienne, mais bien comme une Québécoise. Quand on déménage en Ontario, c'est un peu comme aller dans un autre pays, même si c'est à la base le même pays. La culture est différente, la langue est différente. Et encore, j'ai été un peu chanceuse parce que dans le coin où j'étais, on dit, on appelle ça le coin franco-canadien. Mais c'est loin d'être du Québécois. Quand je suis arrivée, il y avait tellement longtemps que je parlais plus l'anglais... Euh, parce que je l'avais appris quand qu on était jeune mais c'est bien différent. Puis cette partie de l'Ontario, c'est un très bon endroit pour apprendre l'anglais parce que les gens, ils parlent moitié anglais, moitié français. C'est-à-dire que si tu leur parles en français, ils te répondent en anglais et c'est assez fou, je dois te dire, mais très immersif en même temps pour apprendre la langue. Disons que le cerveau s'habitue plus vite dans ce temps-là à parler une autre langue. Puis dans ce coin de pays-là, un boss, euh, dans... ça s'appelle pas un boss, mais un boss. Dans mon immersion là-bas, j'ai appris un paquet de trucs sur notre histoire, comment les colons sont arrivés, comment ils ont bâti la Nouvelle-France, comment notre drapeau québécois a été fait aussi. Mais plus précisément, ce que j'aimerais vous partager, c'est comment mon cerveau a réagi à tout ça avec cette nouvelle langue. Dans les premières semaines, c'était la découverte de l'endroit, de la langue. Puis dans la première année, j'ai vécu un sentiment... C'est un petit peu difficile à expliquer, mais si je vous le fais en image pour que vous compreniez bien... Il y a eu un espace-temps où je me suis sentie vaguée en chute libre. J'avais l'impression de descendre en parachute dans cet espace-temps. Je dirais que ça a duré environ trois jours. Je comprenais rien de ce que les gens me disaient. Je savais pas quoi leur répondre. C'est comme si ce que je venais d'apprendre de l'anglais tout d'un coup... Je m'en rappelais plus. Je savais plus parler le français. Euh, je ne savais pas quoi, quoi répondre. C'était le vide total. Les gens me parlaient. J'étais dans le brouillard total. Puis, après ça, ça a été comme un peu magique. Les gens ont commencé à me dire « Mon Dieu, t'es sûr que tu viens du Québec? T'as pas d'accent pantoute? » C'est comme si tu avais toujours vécu ici, je parlais couramment l'anglais, mais même si je suis à la base très proche de vouloir garder le français, parce que je suis plutôt du genre, euh, depuis mon retour, à bouder l'anglais. Si un livre est en anglais, ben je préfère pas l'acheter. Euh, Puis je vous en dirai un peu plus sur ce sujet-là Après mon, mon deuxième euh, immersion de voyage Cette fois-ci, on va partir en France Personnellement, là, avant de partir en France Je me disais, ça va être facile Je parle déjà le français C'est sûr que mon idée de comparaison était avec l'Ontario Où la langue était l'anglais Mais détrompez-vous je vous dirais que là, j'ai vraiment eu un choc culturel parce que autant je pensais que de partir en France serait plus facile que mon immersion avec les Ontariens, ben ça a été totalement le contraire. Quand je suis arrivée en France, euh, le français, c'est pas du tout le, 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 la même langue euh, quand on est en Europe que ce qu'on parle nous ici couramment donc il y a vraiment une immersion de tout réapprendre et là je vous raconte on est en décembre 2006 c'est mon premier voyage en France euh, les enfants qui sont français parce que c'est les enfants de mon ex-mari euh, on est tous, on vient de finir de manger puis euh, comme, euh, comme naturellement je leur dis euh, viens, on, on serre la table comme nous on dit chez nous et là, je vois les enfants qui me regardent. Puis là, dans ma tête, il faut que je me dise... Marie, tu viens de leur dire serrer la table. OK, serrer la table, ça veut dire quoi? Ça veut dire serrer quelque chose contre soi. Et là, j'essayais de trouver un mot pour remplacer ça, pour qu'on se comprenne bien dans la langue. Et là, je leur demande de ranger la table. Ah, C'est pas, pas mieux, hein? On range pas la table d'un placard, mais bon... Euh, je pense que vous comprenez. Il y avait euh, cette fois où euh, mon ex-mari me dit j'aime un groupe moi qui vient de... des États-Unis. Ça s'appelle Super Trump. Super Trump. Euh, C'est quoi ça, un groupe Super Trump Moi, dans ma tête, j'ai juste le. Ils ont passé à travers une tempête de pluie. Alors, là, il fallait que dans ma tête, je vois écrit Super Tramp. Ah, oh, ok, le groupe Super Tramp. OK? Nous, c'est comme ça qu'on dit ça. Et cette, cette histoire-là. Puis là, toi, là, tu penses que euh, tu sais, tu parles correctement, donc. Parce qu'au Québec, faut savoir que.. Euh, tout dans les rues est en français. Sur un stop, c'est écrit arrêt. Sur un stationnement, c'est écrit stationnement. Quand tu vois en France, sur un stop, c'est écrit stop. Sur un, un stationnement, c'est écrit parking. Donc, eux, ils disent qu'on est très américains. Et ils disent pas américains, ils disent très ricains parce qu'ils nous appellent les Ricains, parce qu'ils pensent qu'on est plus Américains, alors que je vous dis que c'est totalement le contraire. Un Français qui vient au Québec, et là, je vous avertis, si vous n'êtes jamais venu au Québec, vous allez voir qu'on a encore plus la langue française que nos amis les Européens. Et ça, c'est assez, euh, je dirais, génial. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure je dirais que je boude la langue anglaise parce que, pour moi, c'est important. Euh, je dirais qu'au Québec, on parle, nous, ce qu'on appelle, en tout cas, parce que par les recherches que j'ai faites et avec des gens que j'ai rencontrés qui viennent de la Vendée, entre autres, et là, je pense à mon ami Fred, que je salue au passage, euh, on parle un peu l'ancien François euh, qui... Qui vraiment est resté dans dans nos gènes à nous, c'est resté dans, dans avec les colons. Puis on est beaucoup plus proche, comme québécois, de la langue française que peut être nos amis les Américains, les les, les Européens. Et euh, ça c'est assez génial parce que on voit la différence seulement quand on est en immersion. Pis pourquoi je boude euh, dans le fond un peu la langue anglaise, c'est parce que on se rend pas compte là comment la population est en train de changer, comment oui si je rencontre un anglais, je vais lui parler en anglais. Mais j'ai envie de conserver ce côté de notre langue. Parce que pour moi, c'est important que ça se transmette. Parce que je vois ça un peu comme de l'envahissement. Alors, on est au Québec. Pourquoi pas privilégier euh, la langue française? Ah, puis... Euh, et là, je vous parle pas de l'écrire. Je parle juste de communication. Alors... Si je reviens à mon immersion que j'ai faite euh, en France, il est arrivé un peu le même événement euh, au niveau de mon cerveau comme j'avais vécu en Ontario. C'est-à-dire que pendant à peu près un, deux, trois jours, je savais plus quand on me parlait, qu'on me parle français européen ou, ou comme moi je parlais, j'entendais je, rien c'est comme je comprenais plus la langue, j'avais un cerveau dans le complet brouillard Puis c'est ce qui a fait qu'après ça a été plus facile pour moi d'apprendre de, 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 cette langue plus européenne et de parler aussi avec les gens Puis c'est drôle parce qu'à partir de ce moment-là j'allais en course, les gens, ils me disaient euh, euh, « Est-ce que tu viens de la Normandie? Est-ce que tu viens de, de du nord de la France? Euh, Est-ce que tu viens de la Vendée? Tu parles le vieux François? » Parce qu'il n'appelait pas ça le français, il appelait ça le François. Euh, donc, ça fait comme si notre cerveau il a besoin d'un temps pour apprendre un certain nombre de termes. Puis, arriver à euh, un nombre de termes X, c'est comme s'il fait un switch. Puis, ça prend à peu près entre deux et trois jours pour faire ce switch-là. Puis, quand ça revient, ben c'est comme tu es vraiment imprégné de la langue. Puis, moi, j'ai habité 7 ans. Euh, j'ai habité dans les Yvelines, dans le 78 à Louvcine, plus précisément, qui est une banlieue parisienne. Et je dois vous dire que quand je suis repartie de la France pour rentrer au Québec, ben j'ai eu le même choc émotionnel... Euh, pas, pas le choc émotionnel, mais j'ai même le même choc de la langue... Je dois vous dire que dans les derniers temps, à un moment donné, je parle à mon frère au téléphone et il me parle vraiment mon frère. C'est vraiment un, c'est un gars de construction puis euh, il parle vraiment euh, le québécois cru et comme on le connaît. Mais j'entendais pas ce qu'il me disait. Je comprenais rien de ce qu'il me disait. C'était comme, j'étais tellement pu habituée de baigner dans mon pur québécois que je vous dirais que ça m'a pris quasiment un an pour être capable de, de savoir que... OK, là, je t'ai rendu au Québec, là, Marie, là. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, quand je parle, je suis incapable de vous dire parfois si une expression que j'ai euh, est natif du Québec ou c'est natif de l'Europe. Franchement, parfois, je le sais pas. Alors, est-ce que ça vous donne envie de tremper dans une immersion d'un autre endroit moi, je dois vous dire que euh, ce que j'aimerais apprendre, et là, c'est un peu drôle, mais ce que j'aimerais apprendre, c'est l'Écosse, l'Écossais. Parce que j'aurais envie d'aller faire un voyage en Écosse. Euh, dans ma généalogie, on a des descendants écossais, et c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc, ça fait partie de mes, obje de mes objectifs euh, pas trop loin, pour être capable d'apprendre l'Écossais. Alors, c'est ce qui termine notre émission d'aujourd'hui. Euh, demain, dans le défi « J'envoie 2024 », je vais vous faire la découverte d'un podcast. C'est... Euh, ce podcast-là, c'est mon coach d'auteur que j'ai eu en Europe. Donc, je vous invite à bien écouter mon prochain podcast demain avec le défi « J'envoie 2024 ».